0: Kakšna znanja in veščinu morajo imeti?
1: Ljubenih pravih informacij. Kljubi bodo o, morali sami. Kako ste vse skupaj zasnovali? Da
0: se lokalci predstavijo, da se nim da možnost.
1: Prisiljeni smo bili v
0: majicu. Ja, je ogromno.
1: Ampak vseko. to
2: pomeni, da imamo mesto v Radice. Bomo še vstrajeno na naprej. Radiska tribuna.
3: Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v radijski tribuni, ki jo ponovno posvečamo pereči temi, kako do zdravnika. Prva vstopna točka v zdravstveno obravnavo je izbrani osebni družinski zdravnik, teh pa primankuje že dalj časa. Že 15 let je bilo brez izbranega zdravnika več kot 100 tisoč oseb v Sloveniji, ki imajo zdravstveno zavarovanje. Lani pa se je to stanje še bolj izrazito poslabšalo. Oseb brez zdravnika je bilo konec novembra več kot 130 tisoč pri zborskem območju po uradnih podatkih 11 tisoč ali 6% odstotkov za varvancev. Ta mesec se je to število še povečalo za okoli 2 tisoč, ker je delo prenehala zdravnica v Malečniku. Novega zdravnika pa še ni. Kako in kam do zdravnika, če ste ostali brez njega? Kako deluje sistem začasnega reševanja akutnih razmer z ambulantami za neopredeljene? Kako se obnese nov sistem naročanja, ki ga zdravstveni dom zdaj širi tudi na pediatrične ambulante? In kako dobiti dovolj ali vsaj več družinskih zdravnikov, bomo govorili v nadaljevanju oddaje. Sodelujete pa lahko tudi poslušalci, pokličite 420, 15, 55 in delite svojo izkušnjo menje ali sogovornikom zastavite vprašanje po krajshem uvodu vodajo
4: Radisca Tribuna
3: Vaša voditeljica je Vesna Martinec Naši gosti v studiju Radija Maribor pa so vodja družinskih zdravnikov Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor Maja Arzenšek, pomočnik direktorja Zdravstvenega doma Maribor Aleksander Jus in zastupnica pacijentovih pravic Adela Postružnik. Dobr dan voščim.
2: Dobr dan, lepo pozdravljeni.
3: Torej, novih 2000 pacijentov v Mariboru brez družinskega zdravnika potem, ko je februarja zaprla vrata ambulanta s koncesijo v Malečniku, novega zdravnika pa še ni, o tem smo že obširno poročali, sočasno pa se je povečal obisku ambulanti za neopredeljene, ki jo je zdravstveni dom 16. januarja odprl v ulici Kneza Koclja. Koliko pacijentov zdaj dnevno dnevno ta ambulanta, gospod Jus?
2: Ja, v tej ambulanti za neopredeljene nekako dnevno obravnavamo cirka do 30 ljudi. Največje število je bilo en dan 34. Beležimo torej, da se za vpis v ambulanto za neopredeljene do včerajšnjega dneva odločilo 204 pacijenti. Nekako seveda je to povezano, kot ste sami dejali, torej dr. Belče v Malečniku je 31. prvega zaprla ambulanto, s tem se je nekoliko povišal tisti obisk v naši ambulanti za neopredeljene. Dnevno dobivamo tudi klice ljudi, ki so bili pacijenti ambulante v Malečniku. Mi smo v kontaktu z mestno občino Maribor po naših podatkih, ki nam jih je pač posredovala občina je zainteresiran, torej koncesionar, ki bo prevzel to ambulanto, čaka še na vsa dovolenja, tako da pričakujemo v čim krajšem torej, času nekako po mojem v mesecu marcu, da bodo ponovno odprli vrata in da bodo ti pacijenti, ki so imeli izbranega zdravnika v malečniku, lahko nadaljevali tudi za obiskom v tej obstoječi ambulanti.
3: To sicer še ni gotovo. Če ostanemo zdaj pri ambulanti za opredeljene, kakšen je postopek za tiste, ki bi želeli priti, kdo lahko pride in kako se je treba naročiti?
1: Ja, uh... Prav zapravo, ambulanta za neopredeljene deluje po principu tako kot vse ostale ambulante družinske medicine. Tja se lahko opredelijo vsi tisti, ki trenutno nimajo izbranega osebnega zdravnika, tako da v primeru kakršnikoli težav se obrnejo na to ambulanto prav tako preko spletne aplikacije ali preko telefona ali osebno in se tam tudi potem opredelijo in naročijo za pregled. In potem so tam obravnavani. Tako, in potem so tam obravnavani, ambulanta dela vsak dan od pondelka do sobote, zdravniki se menjujejo in seveda medicinske sestre in seveda pridajo do ustrezne obravnave.
3: Torej, vi ne ocenjujete, gospod Juz, da bi bila v kratkem potrebna še druga ambulanta za neopredeljene, ker za Mariborjih je predvidenih več, na?
2: Ja, za Maribor je, torej, ministrstvo dodelilo pet ambulant, glede na podatke, torej na število, koliko ljudi bi ne, na našem območju bilo brez izbranega zdravnika, vendar sveda so tu različne številke. Nekateri ljudje delajo v Avstriji, imajo v Avstriji izbranega zdravnika, nekateri so tisti migranti, Tiki grejo za 2-3 miesto si izberejo zgoraj, pridejo nazaj, se vrnjo in seveda pol tukaj več niso vpisani v, na, preko zavode za zdravstveno zavarovanje in iz tega pride do teh anomalij pri teh podatkih. V tem trenutku seveda mi ocenjujemo, da dodatne ambulante za neopredeljene ni potrebno, takoj, ko bomo pa dosegli 1895 glavarinskih količnikov, pa bomo seveda takoj odprli nasledno delovišče, nasledno torej, ambulanto za neopredeljene. pa še dodati, ne, da smo imeli kar nekaj obisko, ko ljudje so prišli v ambulanto za neopredeljene in ko se je pogledala njihova kartica, se je ugotovilo, da oni imajo izbranega zdravnika, vendar sveda, ker po eni strani, hvala Bogu, niso potrebovali neke pomoči zdravnika že par let, so enostavno pozabili in niso niti več vedli, kad ki imajo zdravnika, mislili so, aha, moja kartoteka je tako nekje v arhivu, pa to ni res, ne, normalno so vpisane in iz tega razloga tudi prihaja do teh anomalij
3: Morda še, dr. Rziškova, kakšnimi težavami prihajajo ljudje zdaj v to novo začasno ambulanto, za neopredeljene in odkud prihajajo?
1: Ja, pravzaprav težave so zelo običajne, tako kot v ostalih ambulantah družinske medicine od teh akutnih težav, zaradi katerih potrebujejo bodo si bolniški stalež ali karko, v tem smislu karkoli drugega in pa seveda kontrole kroničnih bolezni, tako da diagnoze oziroma stanja, ki jih tam obravnavamo, so praktično enaka kot uhum. cer v ambulanti držinske uhum. medicine. Um, preden um, damo besedo poslušalkam
3: in poslušalcem. Še vprašanje za vas, gospod Ila Postružnik. Uh, v preteklosti ste v zadnjem obdobju ste osebam, ki so ostali brez osebnega zdravnika, svetovali naj si ga vendarle poiščejo, druge, um, torej tudi na podeželju, nekateri so dejansko odhajali, tudi v okolico Ptuja, Ormoža, vprek Murje. Kaj pa zdaj, kod da deluje ta ambulanta za tako imenovane neopredeljene. Je to ustrezna rešitev? Zdaj svetujete
0: ljudem, da naj, se oglasijo v ulici knjiza Koclja? Ja, jaz bi rekla, da nekje v drugi polovici lanskega leta praktično nismo, vsaj jaz ne imela več toliko pritošb pacijentov, da so težave pri, dostopu do, pri izbiri osebnega zdravnika ali menjavi. Te težave so bile izrazite v lanskem letu, v začetku leta in sicer čisto tako, da so taki ti pacijenti, ki dejansko niso pogosto potrebovali zdravnika, Želeli, poiskali, želeli poiskati pomoč zdravnika, pa so takrat čele izvedeli, da ga sploh nimajo. Zdaj potem smo nekako v dogovoru z zdravstvenim domom uredi, se dogovorili in to zdaj zelo dobro teče, da pacijente pravočasno obveščajo o bodisi menjavi odhodu zdravnika, dajajo jim tudi osmeritve, pisno jih obveščajo, osmeritve, kam se obrnejo. Tako da moram reči, da je zdaj, teh, teh težav manj. Tudi vidim, zgleda, da se kar direktno obračajo na Odgovorne v zdravstvenem domu, tudi ti pacijenti iz, iz, iz malečnika, ker name, na nas se v zadnjem obdobju niso, niso obračali. So dobro
3: obveščeni. 425 55 je telefonska številka za vprašanja poslušalcev in dober, van, dober dan voščim, gospi Majdi na telefonski zvizi.
4: Ja, dober dan. Jaz bi delila svojo izkušnjo. V sredo, 25. januarja, ne, ja. sem klicala 47-krat osebno zdravnico. Oni so imeli kar tajnico potem pa sem jašla šla v zdravstveni dom, to je zdravstveni dom na Pobrežju. In zdravnice ne bom izpostavljala, zato ker me je zadnji trenutek pred me odšla domov zdravnica, še zela In je bila zelo prijazna, upravičevala sestre in tak naprej, ampak meni po 47 Kličih, da ne dobiš zdravnika, za mene je to slaba izkušnja. Uh. Tudi mož, moram še reči, je dobil odzogo zdravnika, kar samo pisno in potem uhum. nikam, kam se kličeš, ne dobiš.
3: Hvala lepa za uh, vašo Hvala. izkušnjo. Uh, gospod Jus, v čem je bil problem? Zdaj smo že pri novem sistemu naročanja, ki ste ga uvedli, mislim, da pol leta nazaj, e, naročiti se je možno samo prek spleta oziroma prek, e, po telefonu prek klicnega centra, torej ne več s klicem direktno v svojo ambulanto. Kako se lahko zgodi, da nekdo kliče 47 krat ali pa gospa Arzinšek? E,
1: samo tu bi dodala, da je pomembno, katere ambulanti je gospa blakr, namreč niso še vse prevezane na ta klicni centar, ampak dobra polovica. Tako da, če se je oglašala tajnica, je morda bilo to ali izven časa tiste ambulante oziroma ta dotična ambulanta še najverjetne ni prevezana na klicni center, ker vkolikor bi bila se tajnica ne oglasi.
2: Gledajte, tu, tu sta dva problema. Torej, po Zavodu za zdravstveno zavarovanje, bi mi morali biti dnevno na telefon dosegljivi samo dve uri. Mi smo bili dosegljivi Torej v pretekljem času, dokler nismo vedeli, klicnega centra 4 ure. Da bi izboljšali še to dosegljivost, smo zato vedli tudi naš ta klicni center, ki praktično deluje 12 ure. Uh -huh. In Iz tega razloga, seveda, mi postopom vključujemo vse ambulante v ta sistem, da bodo ljudje imeli za res možnost. Tudi, če ne bo njihova ambulanta delovala do povdan bojo lahko do povdne poklicali in bojo tudi v ambulanti vedeli, uh -huh. kako ukrepati z njimi torej, navezati kontakt za. za torej, to, če vas lahko če prekinem. Pomoč. Uh,
3: zdaj je na ta klicni center priklopljena polovica od 48 ambulant družinskih združenj. Tako družinskih je, medicir.
2: mi postopoma v bistvu vključujemo vse, ker uh -huh. zapolnujemo, tudi delo na mesta v samem klicnem centru. Kaj pa
3: aplikacija? Majo vse vsem ambulant. Vsem. Aha. Dobro, koliko pa zaposlenih ljudi v tem klicem centru, koliko oseb sprejema klice? Ali je možno, da se zaradi velikega števila ambulant in klicev potem so zasedeni vsi so govorili? Mi
2: imamo tam na enkrat vključenih pet delovišč. Mhm. Ne, in tudi spremljamo in tudi vračamo klice, ne. seveda se pa zna zgoditi, da je recimo največja frekvenca v ponedeljek do povdan, mm -hmm, ker je vikend mm -hmm. mes, pa so ljudje zbolijo med vikendom mm -hmm. in takrat tudi zato tudi svetujemo, da naj pač večkrat pokličejo. Mm -hmm. ne. Seveda pa dopuščam to, kar je gospa povedala. Ne, jaz je absolutno, seveda pritrdim, mm -hmm. da je to. Res na meji nemogočenega, da po 47 klicih res pa je, ne, da svetujemo, ne zdaj če klic, pa je zvonilo, da naj ne ponavljajo tako, je, ampak probajo po nekaj uhum. minutah, ne, ker Bomo če dali... za drugim res pol napolniš uhum. to, 50 pa dejansko ne pride. Uhum. Možno pa je seveda, ne, da je medicinska sestra v tistem trenutku bila v prevezovalnici, ne vem, imela Dobro. v tem šivo nek poseg. In... Uh,
3: še imamo kar nekaj klicočih na telefonski zvezi, čakajo. dober dan, voščim naslednjemu?
4: Dobr dan, želim.
3: Pozdravljeni, kdo je z nami? Uh,
4: Marija, pri telefonu. Sem, dober dan, študijo. Jaz sem starejša generacija, računalniško nepismena. Lahko povem moje izkušnjo, napotena sem bila na revgensko slikanje, po obvestilo na moj telefon sem poklicala številko sestre mojega zdravnika. Telefon zvoni, zvoni, poskusila sem 20krat, drugi dan tudi, postaviti linije, kasneje se obrasi ambulanta družinske medicine. Povem, kdo sem, kdo je moj zdravnik, da so rengenske slike dostopne na telefonu in ne vem pod kako šifro. Potem pa me vprašajo, kaj pa bi jaz radil? Kaj pa bi vi radi, gospa? ali tam vejo, kaj je njihovo delo, kako, uh, si pacijent, kaj si naj pacijent začne za obvestilom o rengeno na telefonu. Jaz sem stara in bolna. Sestra mojega zrovnika bi to uredila, brez, da bi meni dvignel pritisk. Hvala, da ste me poslušali. Hvala, Lepo lepa zdrav. tudi za
3: vašo izkušnjo. Torej, od več pacijentov slišimo, da jim razlaga osebi v klicnem centru vzame več časa, na, kaj želijo.
1: Ja, zagotovo. Verjetno, kot nekdo, ki je v ga pacijenta že s prve roke dal časa pozna, ampak zato, ker je to sistem, ki omogoča večjo dostopnost in dal časa, pač svetujemo in prosimo paciente, da si vzamejo tiste minuto, dve več, da pojasnijo, kaj želijo. Zdaj v primeru gospe je seveda pomembno, ker vprašali verjetno so z namenom, ali želi termin pri zdravniku, ali želi posvet po telefonu, ali kaj želi v vzveč sistem. Zdaj to je tisto, kar pač je potrebno povedati, kadar se nekdo, mislim, kadar se oglasi tudi kaj so tiste želje in potrebe ljudi na drugi strani. Gospa Postružnik, kakšne so pa izkušnje pacijentov, ki se na vas obračajo?
0: Ja, glede, če zdaj govorimo o klicnem centru, bi jaz rekla, da na samem začetku je bilo kar precej težav, vemo, zdaj slišim, da je polovica ambulant vključenih, je bilo kar precej težav, ker je pač ljudi motlo, da kličajo v ta klični centru, da se tam oglasi tajnica, ki pove, ne vem, 25 ste na vrsti, sveda je bilo potrebno potem pač počakati in pa niso vedeli, kdo je tam, navajeni so bili, da so prej, ko so poklicali, dobili svojo medicinsko sestro, s katero so vsekako vzpostavili dobri kontakt. Vemo, da je bilo pred korono dosti več teh osebnih kontaktov. In seveda je bilo pa treba neki tretji osebi, nepoznani, razlagati svoje težave, kar je jih nekako in povzročalo stisko in dodatno breme. Seveda pa je nekako pod tem določenem času, bi rekla, se nekako so se te pritožbe zmanjšale. Zdaj, mi smo lani na koncu leta imeli tudi en sestanek z, z zdravstvenim domom, kjer so nam tudi pojasnili, da v bistvu je zelo pomembno, namreč kaj jih je zanimalo tudi. Zanimalo jih je, kot sem rekla, če so tam medicinske sestre, so zaposlene medicinske sestre. Potem skrbelo jih je, kdo odloča o njihovem terminu, pregleda. Povedali so v zdravstvenem domu, da odloča, da se ta oseba na, na vaklicem centru poveze že z osebnim zdravnikom, ki odloči o termino in v dosti primerih potem pokliče tudi pacijenta nazaj. Tako da zdaj bi jaz rekla, v zadnjem obdobju je nekako, lahko rečem, ta zadeva nekako se utekla in je mogoče teh pritož manj, ne, zdaj smo sicer slišali, ampak ljudje so se navadili, tako kot je rekla prej doktor Zeškova, da je, potreba, da je pač potrebno tudi tej uh -huh. neznani osebi povedati, kdo so, zakaj kličejo, kaj želijo, ali želijo termin za osebni obisk, ali želijo samo predati neke izvide. Skratka, komunikacija je zelo pomembna. In je včasih
3: daljša, kot pa prej, ko si komuniciral svojo ambulanto. Doktor Rzenškova, je zdaj ta nov sistem razbremenil ambulante družinske medicine?
1: V resnici zdravnika ne, ker namreč so to delo ja. še vseeno potrebno opraviti. Je pa dal nekaj več manevrskega prostora sestri v ambulanti, ki pač ne rabi biti zdaj vse čas na telefonu, tako uh -huh, kot uh -huh. prej. Ampak lahko zaradi tega bolj kvalitetno upraviti sodelo, ki ga sicer upravlja. Ampak, če zdaj oseba pokliče ne? in dobi
3: klicni center in razlaga mogoče na mesto dve minuti, kar pet minut, kaj je in kaj potrebuje, potem si mora oseba v klicnem centru vse to si zapiše, mislim, preverjam, ali je tako, in potem to posreduje kako v ambulanto, ja,
1: zdaj, pisno, ustno, ni potem to še več dela in še več ne, časa? ni. Če mi dovolite, lahko to probam na kratko vam upisati, ne gre pa čez kratko, v glavnem v skupaj s to spletno aplikacijo se ti zapisi naredijo direktno v elektronsko kartoteko. Torej, Kartu ona upiše menu, v elektronsko aplikacijo. Medicinska sestra v centru za naročanje upiše v elektronsko kartoteko in se to avtomatsko prenese v elektronsko kartoteko zdravnika. Tako da pravzaprav tu ni vmes še nekega posrednika, ki bi to prepisoval, Prav tako tega zapisa ne rabi ponoviti še enkrat zdravnik in je praktično že v sistemu sledljivo je, uh -huh. točno je jasno, kdo je kaj zapisal in kdo je kaj želel naročil. Je enako, rikav. če sama gremo to aplikacijo, vpišem tako, če do, in sami, to je vidno samo sestri moj sestri in vašemu zdravniku, uh -huh. tako da tisti tukaj bi poudarili da Tisti, ki so vešči elektronske komunikacije, seveda spodbujamo, ko aplikacije, ker s tem razbremenimo ravno ta centar za naročenje, ki je potem na voljo tistim, ki elektronske komunikacije niso vešči. Mhm. Tako da ja, če vi A, kot ti pacijent kreste sami v ta sistem, se enako ta vaš zapis prenese direktno v mhm. vaš elektronski karton, ki ga vidi samo vaša, Medicinska sestra in vaš zdravnik. Ali je potem treba prilagati izvide specialistov ali pa slike rentgenske, kot je dajala poslušalka, ali je to že vse Zdaj v zdravju? Zdaj moralo bi biti, ampak to pa je na strani izvajalcev na sekundarnem in tercijarnem nivoju. Moram reči, da tu v naši regiji, recimo v Kacimaribor, so, več, so večinoma vsi izvidi v sistemu, tudi kar od velike večine že koncesionarjev, ne pa od vseh. Uh, tako da tu imamo še eno nekaj težav, vseeno priporočamo, da vkolikor jih imate, pa imate to možnost tudi priložiti pri ponku in vkolikor ste uh -huh. tega vešči, da to vseeno naredite. Uh, kljub temu je pa velika večina izvidov že v sistemu. Uh, Dobar dan, naslednjemo na telefonski zvezi. Pozdravljeni.
4: Dobar dan. Živim. Kdo je z nami? Ja pri telefonu. Ja? Ja, uh, Jaz bi pa pohvalila tale klicni center. Sestre so zelo prijazne, zelo um, normalno lepo vprašajo, kaj želiš, lepo razložijo, uh, tudi uh, ko kličeš, imaš uh, vezo oziroma ti povejo, kateri si v čakalni vrsti, včasih prideš takoj na vrsto, včasih mm -hmm. je potrebno malo počakati, uh, sem pacientka doktorce Daniele Perič, Zravnica pokliče nazaj, če ni kaj razumljivo, uh -huh. sestra Sabina uh -huh. tako tudi pokliče. Skratka, samo, samo pohvale. Ste
3: kdaj morali poklicati večkrat?
4: Ne, Nimate poklicala sem enkrat, Dobro. pa
0: počakala, ko pač sem prišla na vrsto.
3: Hvala lepa tudi za vašo izkušnjo. Lep dan. Imamo še morda ne koga, ne koga ne na telefonski zvizi? Ja, nasvidenje in dober dan naslednjemu.
4: Ja, dober dan. Pozdravljeni. Zdravo pohval... ja?
0: Marica po uh -huh.
4: telefonu.
0: Rada bi pohvalila ta ta center, ker so zelo prijazne sestre odim doktor Kertove. Ne nas, a sestra je, je Sandra. In če karkoli je, jaz sem jaz sem na kronični bolnik in je jesim na domu. In če je kaj takega, me je vedno, doktor Kertova pokliča uh -huh. domov. Če ne, se moramo glasiti pri njej.
3: Hvala lepa, gospomarica, tudi vam. Ja, povejte.
4: In, 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 in moj moš je, je tudi krovnični bonik in je dobil domov od zdravnika, da je za prva bolanta v enoj vlasi. Tam se človek obrne
3: 80-letni. Bomo odgovorili na lepša hvala za vaš klic in za vaše vprašanje. Uh, gospod Jus. Uh,
2: ja, moram reči, v... ne, da se mi je kar dvakrat Marija ja. pokazala, ne, da niso samo goraje. Seveda tudi, tudi pohvaliti je treba. Uh, ves se, tako bi rekel, ne, pred korono, ne, seveda je bil tisti sistem, kjer smo oblivajeni. Uh, prišel si v ambulanto, čakalnice so bile polne, ne nazadnje se mogoče vsi vaši poslušalci spomnijo, da je bilo po 20-30 ljudi naenkrat v čakalnici, pa je vmes prišel še kdo, ki itak ni bil naročen, pa je tam delal nemir, vsi so bili slabe volje, uh -huh. medicinska sestra je pa bila dobesedno hobotnica. Uh -huh. Na eni strani je morala dvigovati telefon, vnašati podatke v računalnik, imela pacienta ob sebe, en je bil noter v ordinaciji, ja. drugi povrati. Pa absolutno. Podobno zadeva torej kot jo imamo na področju splošnega zdravstvenega varstva, torej družinske medicine, imamo tudi na področju zobozdravstva. Tudi tukaj se zgodi primanek zobozdravnikov, da enostavno moramo obvestiti, ker zdravniki nekako zapostijo, dajo odpoved, gredo drug, drugam in mi nekako moramo zagotoviti uh -huh. seveda uh, zobozdravstveno varstvo pacijentov, trudimo se pri pridobivanju novih zobozdravnikov. Ali
3: kateri upisuje uh, nove pacijente? tem
2: trenutku nimamo prostega zobozdravnika, morda imamo kje na periferiji, ampak če uh -huh. gospa pokliče, torej v tajništvo si zapišejo in če so bilo uh -huh. kakje take težave, torej se bo tudi gospod podo našla ustrezna oskrba pa nekako se bomo potrudili, da bomo še vedno pacijenta tega, ki je bil tudi pri nas in si sveda zasluži, da ima tudi še naprej zlobo zrovnika, Če, se, če nas. se
3: vrnemo na sistem naročanja, zdaj to aplikacijo širite tudi na druge ambulante, torej pediatrične, povejte kaj več o temo Tako je, torej,
2: ne, mi smo gotovili, torej poseh teh, ne, cirka malo manj ko leto dni, da, da je aplikacija dobra, da se to zares izkazalo kot neka dodana vrednost in ker vemo, da na področju pediatrije so pa dejansko zares računalniško pismeni, skoraj vsi, ne bom trdil, da so vsi računalniško pismeni, da to gre izpeljati in smo iz tega razloga tudi uvedli, torej, da bomo tudi na področju pediatrije šli na taki način. Koliko
3: ambulant je že vključenih?
2: Postopoma jih vključujemo, cirka, so, trenutno so tukaj na območju vršnjakove, ostale bomo pa še vključili.
3: In potem bodo postopoma vse? Tako je. Tudi zobozdravstvo, ginekologija?
2: Pak Posod bomo načrti. skušali, gledajte, sedaj je zelo popularno, poslušamo v medijih, digitalizacija zdravstva. Že prej je dr. Rzenškova omenila, torej elektronska kartoteka. V takem, takem času.
3: časo je, kot to je smer, bi bilo torej,
2: ponujno potrebno, torej, da bi bilo v bistvu zares vse v elektronski obliki Če... in s tem tudi olajšamo delo uh -huh. tako nam, kot pa seveda tudi pacijentom, uh -huh. ki morajo bilo katere izvide ali pa kaj takega, pridobiti oziroma jih tudi dosegati. Do s, s
3: časom smo že pri koncu, pa vendarle bi se še nekoliko vrnila na družinsko medicino. Zdaj pri vas deluje, mislim, da 45 ambulant smo rekli, 48. Kdaj bo spet možno se izbrati osebnega družinskega zdravnika v Mariborskem zdravstvenem domu? Kdaj bo kakšna zaposlitev? Bodi si specializanta, bodi si zdravnika iz tujine, ki, ki je tudi v načrtu.
1: Ja, zdaj v tem trenutku imamo 15 specializantov, uh, smo zelo veseli, da se nam jih v zadnje pol leta pridružilo kar nekaj, ampak to pomeni, da bodo ti končali svojo pot do specialista v štirih letih. Uh, so zdaj šele na začetku? Tak, ne vsi, ampak približno polovica jih je nekje na polovici, druga polovica pa na začetku. Um, Želimo si, da se nam jih pridruži seveda še več v tem letu. In Kaj pa? Opokojitve?
3: Naslednjem... Bodo kakšne upokojitve v prihodnjih štirih letih?
1: Zagotovo bodo. Uh, za dve že, vemo že v tem letu, tako da ravno, kar sta tudi dva uh, kolega naredila, specialistični izpit, ki pa bosta ravno nadomestila upokojitve v tem letu. Uh, tako da pravzaprav v tem trenutku ne moremo napovedati, kdaj se bo odprla nova ambulanta. Želimo si seveda čim prej, delamo vse na tem, tudi imamo kar nekaj resnih dogovorov o zdravnikih iz stojine, ki bodo k nam prišli, že specialistih družinske medicine, vendar je zdaj vse skupaj potrebno počakati na vsa dovoljenja Ministrstva za zdravje.
3: Hvala lepa za vse te izčrpne informacije. Doktorica Maja Arzenšek, gospodela Postružnik in gospod Aleksander Lep preostanek do podneva želimo tudi vsem poslušalcem. Hvala za pozornost in za sodelovanje. Ponovno pa lahko daj prisluhnete med podcasti oziroma na spletu. Srečno.
4: Hvala tribuna mladi v Maribor.